0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni und das sind heute unsere Themen. Ende einer Ära Kanzlerin und Trainer. US-Banken verwöhnen Aktionäre und ein Wiener verbeißt sich in Annalena Baerbock. Ende der Ära Merkel-Löw. Zwischen Fußball und Politik ist es seit 70 Jahren immer wieder mal zu einer pittoresken Pärchenbildung gekommen. Konrad Adenauer und Sepp Herberger, 1954 Weltmeister und das große Republik erwachen. Helmut Kohl und Berti Vogts, 1996 Europameister und Einheitsdividende. Angela Merkel und Joachim Löw, 2014 Weltmeister und die Mehr-Europa-Anstrengung. Jetzt aber endet der gemeinsame Weg der noch amtierenden Bundeskanzlerin und des seit gestern Abend nicht mehr amtierenden Bundesfußballtrainers. Auch wenn man es mit solchen Analogien nicht übertreiben soll, die Mut-, Lust- und Ideenlosigkeit der Spieler von Wembley in London ähnelt der psychologischen Lage der Spieler vom Spreebogen in Berlin. Anders gewendet? Die Mattigkeit des hochdotierten Human Capital im Bundesadler Jersey entspricht dem lähmenden Zukunftsgestocher der vielstimmigen Ministerriege. Überall Mikroinitiativen und hingeworfene Wunschkennziffern, nirgends ein großer Plan. Wir faseln über Räume, die zu besetzen seien, aber ein bisschen Manndeckung wäre auch ganz schön. In der Digitalisierung sind wir bisher schon in der Vorrunde ausgeschieden, beim Klimaschutz immerhin im Achtelfinale. Angela Merkel und Yogi Löw umweht die Aura einstiger großer Leinwandhelden, von deren früherem Glanz man gerne erzählt und auch von teutonischen Kämpfertugenden, bei denen man sich zuletzt aber in routiniert abgedrehten B-Produktionen langweilt. Seien wir ehrlich, England gegen Deutschland, 2 zu 0, das war kein Klassiker, sondern sportlich bei weitem das Schwächste aller Achtelfinalspiele bei dieser Europameisterschaft. So wird man zum Gespött. Das Narrativ beim Fußball klingt so, wir hatten ja ganze zwei Torchancen, man hätte sie nur verwerten müssen. Und das Narrativ in der Politik lautet, wir haben alles versucht, man hätte nur besser kommunizieren müssen. Im Grunde genommen ist es doch so, dass Menschen in höchsten Positionen maximal acht Jahre Zeit haben. So wie die US-Präsidenten, viereinhalb Jahre davon sind richtig gut, zweieinhalb Jahre profitiert man davon, das letzte Jahr wird's schon haarig. Joachim Löw und Angela Merkel sind mit 15 bzw. 16 Jahren definitiv zu lange in der Arena gestanden. Der Altherrenverein DFB und der Kanzlerin-Wahlverein CDU haben es nicht anders gewollt und nicht anders gekonnt. Kampf der Autozulieferer Konsolidierungsdruck ist ein anderes Wort für Konzentration. Zu sehen ist das derzeit beim Automarkt und seinen Zulieferern. Das drohende Ende des Verbrennungsmotors und das Mantra von der Elektromobilität senden Schockwellen durch die Branche. So will Knorr Bremse aus München für rund 7 Milliarden Euro den Elektronikspezialisten Heller kaufen. Der ist noch zu 60 Prozent im Besitz der Familien Hück und Röpke. Diese wiederum haben die Investmentbanker von Rothschild mit der Suche nach Neugesellschaftern beauftragt. Neben der Familie von Knorr Bremse fühlen sich auch andere Finanzinvestoren angesprochen, so wie der französische Rivale Foresia. Das erläutert unsere Titelstory. Dass es keine risikolose Gesellschaft gibt, hat schon Ahnherr meyer amschel Rothschild gewusst. Wenn Mann und Frau zeitig zu Bett gehen, um Kerzen zu sparen, werden sie schließlich mit Zwillingen belohnt. Boom bei US-Banken die Corona-Krise hat die Wirtschaft in große Gewinner und große Verlierer gespalten. Zur Kategorie 1 gehören definitiv die US-Banken. Die Industrie ist an manchen Stellen eingebrochen. Die Banken aber haben ihre Kapitalreserven gesteigert, wie die US-Notenbank Federal Reserve feststellt. Man profitiert vom Kapitalmarktboom, staatlichen Hilfsprogrammen und dem Trend zu SPACs. Das sind leere Firmenmäntel, die an die Börse gehen und dann von einem Top-Investor gefüllt werden. Von der Bankeneuphorie haben die Kunden derzeit wenig, die Aktionäre profitieren allerdings davon. Die Wall-Street-Häuser kündigen generöse Kapitalausschüttungen an. Morgan Stanley zum Beispiel verdoppelt die Dividende auf 70 US-Cent pro Aktie. Die Bank steigert auch die Ausgaben für Rückkäufe der eigenen Aktien um 20% auf 12 Milliarden Dollar. JP Morgan steigert die Ausschüttung von 90 US-Cent auf einen Dollar. Goldman Sachs schüttet zwei Dollar pro Aktie aus, statt zuvor 1,25 Dollar. 25. Und die Bank of America kündigt einen Anstieg der Dividende um 17 Prozent auf 21 US-Cent pro Aktie an. Auch die deutschen Geldhäuser setzen aktuell Dividendensteigerungen als Zuckerbrot ein. Damit dürften sie ein wenig vergessen machen, dass sie durch Strafzinsen für hohe Kontobeträge eine hässliche Peitsche schwingen. Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock Wer ins Kanzleramt drängt, zieht auch Kritiker an. Gegen die Grünen-Chefin Annalena Baerbock macht derzeit der 51-jährige Wiener Medienwissenschaftler Stefan Weber mit Plagiatsvorwürfen mobil. Ich habe mich in das Thema Baerbock verbissen, sagt er. Es geht ihm um Passagen aus Baerbocks neuem Buch »Jetzt, wie wir unser Land erneuern«. Sein Blog Plagiatsgutachten.com stellt Textversionen gegenüber. Manches liest sich in der Tat ähnlich wie das, was im Spiegel bei einem Politikwissenschaftler oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu finden war. Es handele sich bei den angeblichen Plagiaten aber um frei verfügbare Texte, erklärt der Medienanwalt Christian Scherz. Urheberrechtsverletzungen sehe er nicht. Die Grünen selbst reden von Rufmord. Auch der Buchverlag Ullstein steht hinter der Arbeit. Ende eines Roboters und dann ist da noch Pepper, groß wie ein Schulkind und mit beweglichen Fingern ausgestattet. Der humanoide Roboter sollte schon bald den Menschen im Alltag helfen, aber daraus wird jetzt nichts mehr. Japans Technikinvestor Softbank hat fürs erste die Produktion gestoppt. Immer mehr Pepper-Exemplare waren im Keller stehen geblieben. Der digitale Freund hatte zu oft nur mit sich selbst gesprochen oder ausgeschaltet und mit gesenktem Kopf in der Ecke gestanden. Anders als versprochen hat er keine Gefühle entwickelt. Softbank Robotics forciert jetzt lieber die Entwicklung von Nutzwertrobotern für Firmenkunden. Damit will das Unternehmen bis 2025 rund 800 Millionen Euro einnehmen. Dabei hatte Softbank-Chef Maya Son bei der Vorstellung von Pepper 2015 noch verkündet, der Roboter solle dank künstlicher Intelligenz die Menschen so richtig begeistern. Ich wünsche Ihnen einen menschlich gut ausbalancierten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.